0: Der er fuldstændig åbenhed om lønnen, fokus på at skabe en divers og inkluderende arbejdsplads, tvunget fri om fredagen fra kl. 13, og alle bliver bedt om at sige goddag, når de kommer, og farvel, når de går. Sådan lyder et lille udpluk af relevanget i spilfirmaet Triple Toppings håndbog til de ansatte.
1: Vi går faktisk op i, hvordan du har det, ikke kun når du går på arbejde, men også når du går hjem. Det tror jeg, det er det, folk efterspørger. Jeg tror, at det er den måde, man bliver en konkurrencedygtig og god virksomhed på.
0: I denne episode af Workflow kan du møde direktøren i Triple Topping og høre meget mere om deres retningslinjer og hvordan de fungerer i hverdagen. Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
2: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
0: Velkommen til firmakultur, det er sikkert for mange sådan lidt en abstrakt ting fra et eller andet visionsdokument ude på intranettet, eller også er det noget med regler for overarbejde, eller simpelthen bare noget med, at man skiftes til at have kage med hver fredag. Måske i øvrigt, især i startups, i, sådan i tech- og spilbranchen, så er det ofte en fornemmelse af, hey, vi behøver ikke lave regler, vi skal bare have noget bordfodbold og nogle snacks og nogle sækkestoler, så giver vi den gas med 80 timers arbejdsuge, indtil vi scorer en kæmpe investering, så osv. osv. Og det kan så betyde, at man forlader sig på overfladiske personalegoder, eller bare lade direktøren eller firmaet stifter selv bestemme, ofte helt ubevidst og uden refleksion, hvordan firmaet skal drives, og hvad det er for nogle værdier, virksomheden ledes efter, hvilken tone, der skal være mellem de ansatte, og hvornår, og hvordan man arbejder, osv. Og, og, og det er faktisk i mine øjne i hvert fald en stor fejl, fordi jeg tror, det kan være en rigtig god idé at være eksplicit omkring sin firmakultur, og de retningslinjer, man arbejder efter, næsten uanset hvor stor eller lille, virksomheden er. Og et af de firmaer, som allerede har sådan en håndbog, det er Triple Topping Games, som købet har lagt den her håndbog åbent ud på det store internet, så alle kan læse med, og måske endda lade sig inspirere. Og vi har talt med direktør og medstifter Astrid Refstrup fra Triple Topping Games, og det kan man høre her.
1: Øh, jeg hedder Astrid Refstrup. Og jeg er direktør i den spilvirksomhed, der hedder Triple Topping Games. Vi siger, at vi er en feministisk virksomhed. Og som et fritidsjob, kan man kalde det, eller efterskolejob, der arbejder jeg også som investeringsrådgiver i en fond, der hedder Knights, hvor vi investerer i spil. Simon, min partner i og jeg har stiftet den for fem år siden. Og i starten var det bare os. Og i dag, der er der 12 mennesker, som laver computerspil.
0: Og hvad er det for nogle spil?
1: Det er spil med stort fokus på historie. Så øh, vi har sådan et scene, der hedder sådan, Triple Top in Game, Stories That Last. Så vi arbejder med, med historiefortælling i spil og prøver sådan at finde ud af, hvordan er den nye måde at fortælle historier på. Spilmediet og et kæmpe hurtigt voksne medier at finde ud af, hvordan kan man ligesom arbejde med historiefortælling øh, anderledes end de, øh, type af spil, øh, de store spil, man måske sidder og spiller derhjemme. Og hvad er en feministisk virksomhed? Jeg ja, hvad er en feministisk virksomhed? Nogle har spurgt om i aktivistisk virksomhed, eller min en politisk virksomhed, og det er egentlig ikke noget at gøre med at være aktivisme eller en politisk overbevisning. Det handler først og fremmest om, at det, det er en menneskeret at være lige i arbejdslivet, og lige i familielivet, og lige i privatlivet, mellem alle køn. Og en af de sådan, store udfordringer, der er i spilbranchen, er, at det jo traditionelt er en meget mandsdomineret, cis -mandsdomineret branche, og det har gjort, at der ikke har været plads til andre køn. Og det møder man jo også særligt, når man fx som jeg er kvinde og er direktør for en virksomhed, så bliver man jo tit stillet over for mange af de her problematikker. Og jeg tror at til sidst, så var det sådan, hvorfor skriver vi det ikke bare på vores Twitter, at vi er en feministisk virksomhed?
0: Hvordan reagerer folk på det, hvis de gør det?
1: Altså i spilbranchen er der aldrig nogen, der sådan som sådan har reageret. Øh, der er andre ting, vi har gjort, hvor folk har været dybt provokeret, øh, men, men ikke lige den med feminisme, men, men det er selvfølgelig, nu sidder vi og snakker om det her nu, og særligt i Danmark er det noget, jeg har været ude at tale meget om, øh, vi lavede en artikel for nylig med HK, hvor de blandt andet, sådan, han, det var ham, der nok var den første der sagde, at I er jo sådan en aktivistisk virksomhed. Så det bliver virkelig set som sådan en, en aktivistisk handling, at bare sådan sige, hey, vi tror faktisk på menneskerettigheder og på ligestilling mellem kønnene i vores virksomhed. Altså det bliver virkelig sådan en, en vild ting at sige. Og så kan jeg måske meget godt lide, det er lidt aktivistisk. Det bliver jeg egentlig glad for, fordi der er meget, der skal ændres i vores samfund.
0: Jeg vil sige, det er ikke det værste at være. Nej. I hvert fald ikke med den agenda.
1: Nej, og jeg tror også, at på et tidspunkt bliver man også så træt af tingens tilstand, at man er sådan lidt fuck det, jeg er da ligeglad. Det er det i min virksomhed.
2: Ja, men, men I, er så også, I har lavet den her firma som vi skal snakke lidt mere om. Ja. Æ, og hvorfor var det, I besluttede jer ja, så? For, nu siger du, I, I tweetede det, det her med at være en feministisk ja. virksomhed, men I også lavet en helt medarbejderhåndbog ja. med en masse principper og retningslinjer. Ja. Hvorfor lavede I en medarbejderhåndbog?
1: Det var egentlig sådan starten i, at Simon og jeg, at vi ville gerne bygge en arbejdsplads, hvor det var rart at være. Og vi kan ikke ligesom de store virksomheder, er jo Interactive i Danmark, som laver Hitman Computerspil, konkurrere på løn. Mange penge har vi ikke. Øh, men hvad kan vi så konkurrere på? Og det kan vi jo gøre ved at lave Danmarks bedste arbejdsplads. Mm. Så på den måde, så bliver det sådan et værktøj i vores forretningsudvikling at tænke arbejdspladsen ind i, og den måde vi laver arbejdsplads på, ind i det at lave vores virksomhed. Og så begyndte vi ligesom at skrive den her personalehåndbog internt. Øh, så vi som alle sammen var enige om, hvad er det egentlig, hvad vil det sige er en god arbejdsplads efterhånden, som der også kom flere folk til. Og på et tidspunkt var jeg sådan, hvorfor putter vi den ikke op online? Der er mange, der spørger om den. Der er mange, der spørger, hvordan vi gør i vores virksomhed. Øh, der er mange andre virksomheder, der starter ud i spilbranchen og er i tvivl om, hvordan de skal gøre det. Og jeg tror først og fremmest på, hvis vi skal bruge vores øh, samfund fremad, så skal vi gøre det transparent. Så, øh, så puttede vi den af vores kontrakter op på hjemmesiden.
0: Og når du siger, at I, I skrev på den, var det så dig og Simon, din, din medstifter, eller var det alle i virksomheden?
1: Altså, i starten var det jo bare os. Hmm. Så kunne vi jo sidde der råd og finde ud af, hvad vi synes var fedt. Men det er jo lige så snart, man begynder at få <laughs> ansatte i en virksomhed, så udfordrede de jo heldigvis en. Og det har ført til mange af de forskellige punkter, der er, og i dag her, kan man sige, der har vi så mange, når man har mere end ni ansatte i Danmark, skal man have det, der et medarbejderudvalg øh, og lave sådan nogle arbejdspladsvurderinger og sådan noget, øh, og det har også ført til, at nu er der et medarbejderudvalg, som jo også kommer endnu mere med feedback nu, og så begynder at engagere sig i, hej, hvad vil det sige for mig at lave en god arbejdsplads, og hvad synes jeg er spændende at arbejde med i forhold til mine kolleger? Og så udvider den sig. Det sidste tilsag, som ikke er inde i medarbejderhåndbogen endnu, er blandt andet, at vi har tid på arbejdspladsen. Vi kan godt lide at snakke meget, men for nogen er det også lidt svært at koncentrere sig. Og det har ikke været, altså det har kommet ud af medarbejderundersøgelserne, det har ikke været sådan, at jeg har tænkt, nu skal det være tid det synes jeg er rart. Mm ligesom den anden vej ind.
0: Hvordan bruger I den i verden? Vi vender tilbage selvfølgelig til nogle ja. af de mere konkrete ting, men bare overordnet, er det, er det, er det sådan et, et levende dokument, som I, I, I kigger på også uh, det i er meget,
1: Det er et meget levende dokument, og en virksomhed ændrer sig, en arbejdsplads ændrer sig, medarbejderstemmen stemme ændrer sig, så selvfølgelig ændrer den så også løbende, og den er blevet opdateret mange gange. Og det er ligesom en måde at kigge hinanden i øjne på at sige, det er sådan her, at vi godt kan lide at være sammen, og det er sådan her, at vi godt kan lide at have vores... Altså et eller andet sted, så er det jo ikke bare arbejdsliv, men også dit liv generelt. Fordi det, at vi ligesom har taget nogle standpunkter omkring, hvordan arbejdslivet skal være, det betyder utrolig meget for folks privatliv, og hvordan deres liv ellers kan forme sig. Så det er sådan en måde at kigge hinanden i øjnene på. Mm. Og også at hænge Simon og jeg op på at leve op til det.
0: Ikke mindst. Ikke mindst,
1: ja. Man kan jo ikke bare, man kan jo ikke bare skrive et eller andet, beder det en fire arbejdsuge, og så beder alle om at komme <laughs> ind på arbejde
0: om fredagen. Nej, den, den går ikke.
1: Den går ikke, nej.
2: Men hvis vi så kigger på nogle af de elementer, der er i den, ja. altså I har noget med det her med, at man skal sige goddag og farvel, øh, sådan nogle meget håndgribelige ting, mm. men så er der også noget, der sådan er mere på, at det skal være et safe space at mm. være på triple topping. Hvad betyder det?
1: Ja, altså jeg tror, at safe space, det er, måske, det er nok et, et ord, vi har ligesom lånt fra amerikanske, de amerikanske arbejdspladser. Og man kan sige, at, hvorfor er det vigtigt at sige, øh, øh, her skal være sikkert at være, og her må du ikke mobbe, og her må du ikke øh, øh, komme med racistiske udtalelser eller kønstriminerende udtalelser. Og jeg synes, det er vigtigt, at man som ledelse tager et standpunkt, øh, og ikke bare forventer, at det... Øh, Nej, men selvfølgelig, selvfølgelig opfører folk så ordentligt på vores arbejdsplads. Her er der aldrig nogen, der opfører sig dårligt. Det har jeg aldrig oplevet, eller hvad man nu typisk kan høre i den slags debatter. Så det, det er ligesom at have fokus på, hvordan laver vi en arbejdsplads, hvor alle kan føle sig sikre, det gør jo også, at, man, at man, vi bliver udfordret hver gang, at der kommer nogen ind med forskellige baggrund, øh, forskellig øh, kønsopfattelse eller hudfarve, og det er rigtig, rigtig godt, og det er rigtig sundt for os, at det skal ikke kun være sikkert for os, som tror, vi er default, for eksempel, bare fordi vi er hvide, det skal være sikkert for alle på vores arbejdsplads. Og det må folk godt udfordre os på. Ja. Jeg tror, hvis I har snakket med mig, dengang jeg startede virksomheden, så vil jeg også sige, at der ikke var problemer for kvinder, for eksempel i spilbranchen, i Danmark i hvert fald. Fordi det ville være indrømme, at jeg var et offer, bare fordi, at jeg er født som kvinde. Så i lang tid, og det tror jeg også at noget af det, der er sådan, hører med til den danske sådan stolthed, at sådan, ej, men hos os er det godt, og vi hygger os. Mm. I stedet for faktisk sådan, hey, noget af det første, jeg oplevede, da jeg gik ud og spurgte CapNova om penge i Danmark, det var den fond, der på det tidspunkt investerede i spilbranchen. Det var jo, at de havde investeret i andre kvinder, og det havde, været, det havde de dårlige erfaring med. Altså, jeg havde, virkelig, jeg havde faktisk oplevet rigtig meget diskrimination bare det første år af vores virksomhed. Men jeg turde ikke at tale om det. Mm. Så det er også klart, at inden jeg ligesom selv bliver opmærksom på den vrede, så har det jo nok ligesom sådan... Det har jeg i hvert fald gjort, at jeg har fokuseret på nogle ting i vores virksomhed, øh, og Simon har set nogle ting i og med, at han står som virksomhedspartner sammen med mig, og kan, kan se den diskrimination, som jeg ligesom har oplevet, at øh, så bliver man lidt i voldsk, og, og tænker, at det, det kan vi gøre bedre.
0: Ja. Nu, nu er vi så hoppet direkte ind i de potentielt, i hvert fald mest øh, konfliktfyldte øh, øh, områder her, ikke? altså målet om at, om at skabe et safe space. Mm. Har der konkret hos jer i Triple Topping været situationer, hvor det var nødvendigt at kigge på det, I har skrevet om safe space i medarbejderhåndbundet for at håndtere en situation eller forbygge at noget skulle udvikle sig?
1: Jeg har ikke oplevet omkring racisme. Vi har også i langt, langt de fleste år været hvide mennesker. Mm. Men jeg har, helt, jeg, har, jeg har oplevet, at man ligesom er kommet til at sige nogle af de der ting som øh, vi bare siger sådan, nu har øh, pigerne også fået sommerkjolerne på, eller sådan et eller andet, ikke? uden at man sådan helt tænker over, sådan, det, er måske ikke lige, øh, det er måske ikke lige den åbning, jeg skal komme med mandag morgen. Øhm. Og der, der tror jeg, at vi ligesom har brugt det til sådan at få en snak om, det. Vi, vi taler meget om den slags ting på arbejdspladsen. Og så tror jeg, at Safe Space er jo rigtig mange ting, vi har stor fokus på, hvis nogen har været kede af det, eller har haft udfordringer. Det kan være enten med, med en, af øh, en på ledelsestimet, eller øh, kollegaer hinanden imellem. Der sker jo rigtig meget, når man er så mange timer sammen, øh, og alle skal have det godt. Så det gør også, at når nogen kommer øh, til en og er kede af et eller andet, så gør man sig jo rigtig umæg. Mm. Øh. Så
2: det er måske næsten sådan et konflikthåndteringsredskab, Ja. ja.
1: Og det, det, er en, det er jo også en modsætning om, at det er jo ikke bare, det er kun medarbejdere og kollegaer imellem, der ligesom skal løse, hvis et eller andet opstår. Det er også det er mit ansvar. Også når vi en dag er 100 ansatte, så er det i sidste ende stadig mit ansvar. Jeg kan ikke, jeg kan ikke gå ud og lave TV2 på den og sige, at nah, jeg vidste ikke, hvad de andre lige lavede på holdet. Altså, det kan jeg ikke. Øh, det er min bix og det er mit ansvar, hvis nogle mennesker har haft en dårlig oplevelse på deres, øh, på deres arbejdsplads. Og det må jeg så tage på mine skuldre.
2: Jeg tror, det er en gevaldig opgave for mange store organisationer, hvor der jo er ret mange hvide mænd på ledelsesgangene, ja. så måske kan ikke har lyst til et ansvar.
1: Yeah. Jeg ja, synes også, det er
2: svært at tale, ind. Altså, hvis, hvis, at tale ind i den her diskurs, ligesom, mm. eller lære ordene omkring det. Altså, du nævnte også selv, at altså, det her med, at, altså, at I også er reflekteret omkring, øh, hvordan I tiltaler hinanden, når mm. man har mulighed for ligesom, at få signaleret, hvilken, hvilken kønsmæssig betegnelse man gerne vil yeah. betegne som. Det er sådan lidt nyt i, i dansk kontekst, ikke? og man skal lære. Øh, jargon omkring det, der tænker, at det kan være svært for nogle af de der store, gamle organisationer at gå ind Ej, og... Jeg
0: tror, du siger, de her gamle hvide mænd har kigget på mig. Nej, nej, ja, ja. det...
1: Jeg tror, jeg tror, der er rigtig meget, der kan være svært, når man øh, leder en virksomhed, men det er vel også det, alle os, der starter virksomheder, øh, er tændt af. Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver en lille, lille smule sådan træt, når sådan. Ah, men det er også lidt svært, at vi skal lære det. Altså, min mor er 70, og kan godt bruge de dem pronomner omkring vores ældste barn fordi at vores ældste barn ikke vil være en dreng eller en pige. Altså, hvis min mor på 70 er kan, så kan egentlig en topleder eller en fagboss eller en politiker, der også lære det.
2: Mm.
1: Altså, det handler vel bare om at ville forstå og møde de mennesker, man er foran. Og der er vel ikke nogen virksomhed, der kan køre godt, hvis de ikke forstår de mennesker, de har med at gøre.
0: Mm. Jeg ved også, Astrid, at I også har, altså, hvad kan man sige... Lavet, jeg ved ikke, om vi kalder det, en forebyggende indsats, men i hvert fald en oplysende indsats. Altså ikke at vente på, der eventuelt skulle opstå konflikter, eller nogen følelser, altså utrygge, eller, eller dårligt behandlet i situationen, men simpelthen hjælpe hinanden med at lære med forskellige workshops og sådan noget. Mm. Kan du prøve at fortælle om det her?
1: Jo, altså vi, vi har gjort det, vi nogle gange ligesom har hentet folk ind udefra, og netop snakker omkring nogle af de her ting med pronomler i, hvad man kan sige, i et rum, hvor at, øh, man også kan stille de spørgsmål, der er lidt svære, øh, og hvor man måske kan få en bedre forståelse for, hvad vil det sige for eksempel at være nonbinær, øh, At man for eksempel ser sig som transkønnet, men også at, at, der, at, at det er et begreb, der kan fagne rigtig mange kønsidentiteter. Og på den måde, så tror jeg, at man også når langt som arbejdsplads ved, at man også ligesom, det kan godt være, at det ikke har noget direkte at gøre med det spil, vi sidder lige over lige nu, eller... Øh, hvordan den næste frokostordning skal være, men det er en lige så vigtig ting, fordi det gør, at, at de medarbejdere, der kommer ind i virksomheden, som måske har en anden køns, øh, kønsidentitet, får nemmere ved at være der, det bliver ikke deres opgave at skulle uddanne og forklare og fortælle, øhm, fordi det har vi ligesom allerede sørget for, ja. at, at der er et grundlag for.
2: Ja. Jeg synes, det er enormt, altså, fordi jeg, jeg føler mig faktisk selv lidt gammel. Jeg er så heldigvis en kvinde, så, men, men jeg føler mig stadigvæk gammel og efter i terminologien. Øh, og jeg, jeg synes bare, det lyder rigtig fint det her med at have sådan nogle workshops, Altså have nogle, igen, safe spaces, ja. hvor man også kan få lov at fejle på sit ja. terminologi, og hvor ja. det ligesom er. Og jeg, og jeg tror også, det har noget at gøre med faktisk, altså nu er jeg på sociologisk institut, der er faktisk nogle, der er meget kompetente ud i at tale om køn og diversitet. Ja. Og så er der sådan nogle som mig, som ikke arbejder så meget med det i hverdagen. Men jeg er stadigvæk sådan lidt ekspert, og eksperthatten på. Så sådan lige at overgive sig til det der med, nu skal jeg lige lære et nyt sprog her. Den kan faktisk godt være lidt, øh, lidt svær.
1: Altså vi kører på vaner af, nogle gange kan der også høre mig selv noget, sige noget, hvad sådan det er, synes jeg er noget lort at sige, men, men som ligesom bare er sådan nogle, nogle sætninger eller nogle myter eller ting, som ligesom er, er indavlet i vores sprog og vores kultur. Mm. Og, at vi alle sammen jo formet af, at jeg formede af, at jeg er vokset op i et pr meget privilegeret velfærdssamfund i Danmark, og jeg har en hvid hudfarve for eksempel. Ikke? Så, så man bliver jo konstant udfordret øh, på sig selv, og nogle gange er det ikke sådan super rart. Og det er noget da der også derfor, at, at det er vigtigt, at når man så bliver udfordret på sig selv, og det kan være et safe space.
0: Astrid, ud over de her øh, sådan ret øh, store emner som safe spaces og kønsidentitet og racemæssig baggrund og alt muligt andet, så handler den her firma håndbog også om nogle ret konkrete ting. Mm. Du nævnte tidligere det med at sige goddag og farvel, øh, når man kommer og når man går, og så har jeg også nogle regler om arbejdstider og hvor meget pause I holder, hvornår man går om fredagen osv. Og, mm. øhm, og så også noget om løn, det vender vi tilbage til mm. lige om et øjeblik. Men først det der sådan lidt lavpraktiske, altså øh, hvorfor føler du, at det har været nødvendigt, eller hvorfor føler I, at det har været nødvendigt også at adressere det i, i den her håndbog så konkret?
1: Altså fx hvis du tager arbejdstid, så synes jeg, det er rigtig interessant. Øhm, Spilbranchen er et rigtig mange mennesker gerne vil arbejde, og det kan være svært at få drømmejobbet, og det gør jo, at der er en stor øh, konkurrence, og der kommer mange nyuddannede ud. Og øh, samtidig med, at der er nogen, der har været der i mange år. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at have en virksomhed, hvor der både er nogen, som, øh, som har været i branchen i mange år, og nogle helt unge, og nogen, der er ved at starte familier. Sådan hele spektret. Og hvis jeg så har en virksomhed, hvor at, øh, du må bare blive så længe du vil. Mm. Øh, Netflix-modellen hedder det. Netflix, der bestemmer man ligesom selv i deres hånd på, som faktisk også er online. Øh, bruges bare først. Øh. <laughs> Tag den, så tag den Netflix, ja. øh, de har nok aldrig set vores. Men, men øh, hvis man ligesom selv må bestemme ens arbejdstid, og hvor længe man bliver, så er det typisk de unge, som, øh, som er nyuddannede, og som ikke er familie nu, de bliver, og de bliver rigtig sent. Og de skal bevise sig selv, og de skal sørge for at blive forfremmet og de skal sørge for, at de bliver forlænget i deres kontrakter osv. Så de bliver helt vildt sent. Og så er der alle dem, der ligesom har børn, og øh, daginstitutionen, de lukker jo, så du er jo ligesom nødt til at gå på et tidspunkt. Og børnene vil også gerne se deres fælder, og de skal puttes og have mad, og det har du så to timer efter arbejde. Og der sker så det, at når man så møder ind på arbejde dagen efter, hvis man for eksempel har børn og er blevet nødt til at gå tidligere, at så kan du godt mærke, at du ikke har lavet lige så meget, og der er sket en hel masse på arbejdspladsen. Og det, det skaber ubehag, og det giver stress og ondt i maven. Det kan også være, at du begynder at tage din PC med hjem, og sidde og åbne den om og lige se, om du ikke lige kan nå lidt mere, for at du følger med dem, der sidder inde på arbejdspladsen. Men hvis jeg siger, at alle går kl. 16, så er det lige for alle. Du kan nå hen og hente dine børn. Du kan også møde kl. 8 og gå kl. 15 i tykkeltopping. Du kan nå hen og hente dine børn. Øh, hvis du ikke har børn endnu, så kan du tage til og træne, eller ud og drikke noget øl med dine venner, eller øh, klatring, eller rollespil, eller hvad du nu vil bruge din fritid på, se Netflix. Men så er det ens for alle. Der er ikke nogen, der lige kan overachieve og blive til klokken 18. Det findes bare ikke. Mm. Så er det jo så mig selv. Det er noget andet. Det er min virksomhed. Hvis Triple Topping bliver solgt en dag, så er det mig, der får exit. Det, det er noget andet for mig at drive virksomhed. Og det er rigtigt. Ja, jeg har nogle gange hver onsdag, der arbejder amerikansk arbejdstid, siger jeg, fordi så tager jeg alle mine amerikanske møder. Og der arbejder jeg til sent om aftenen nogle gange til kl. 2:30 om natten. Men det er min virksomhed, og det er mig, der kan styre det. Det er ikke min medarbejders ansvar.
0: Hvis vi lige skal tage en, en anden ting, som også er nævnt i jeres håndbog, og som har fået en del opmærksomhed, så er det, at I har en ret øh, speciel, meget fast og åben lønpolitik. Mm. Vi lavede lige for nylig her i Workflow en episode, der handlede om lønstatistik og løn, og hvad er det, man får penge for osv. Og der var meget snak om bonus og ekstra ting og hister her og sådan noget. men det har I nogle fuldstændig faste, åbne, rammer for. Ja. Kan du lige prøve at beskrive dem, og så kan vi snakke om, hvad reaktionen har været om også.
1: Jo. Når man i typelser, så får man 35.000. Så hvis du får et barn, så får du en bonus, som så går nedad i svaret til børnepengsatsen. Mm. Den får du hver måned. Og du får kun én, én bonus. Det er ikke sådan hvis du får flere børn. <laughs> får du. Men endelig får nogle flere børn. Uh -huh. øh, vi har brug for dem. Og så får man 1.000 kroner om året ja. i aktivitet til et vaks. På den måde så handler det ikke længere om, hvem er junior, og hvem er senior, og hvem har været erfaring. Den har er der været meget øh, opmærksomhed på. Wow, hvor er det vildt. Øh, hvorfor får alle det samme? De, folk er jo ikke lige meget værd. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi f.eks. For i spilbranchen, der tjener programmerer typisk øh, mere end grafikere, fordi programmerer kan gå ud øh, i nogle af de store tech vi har i Danmark, og få øh, meget højere lønninger altså 100.000 om måneden, og ikke de 35 vikier. Og så er der så grafikerne, og de, der er ikke ligesom den samme efterspørgsel på den måde, så de, de ligger typisk omkring spilbranchen omkring 28.000. Og programør i spilbranchen, det ligger så måske mere omkring 45000 Og nu er det sådan historisk set, at vi uddanner flere mandlige programmører end kvindelige programør, så allerede så vil det jo sådan være et skæld mellem mænd og kvinder i, i lønnen. Men computerspil, hvor der kun er kode, er jo ikke så sjovt. Der skal jo være noget visuelt på. Mm -hmm. Så du kan ikke sige, at programmøren er mere værd end grafikeren. Der er jo ikke nogen, du ansætter på din arbejdsplads, som ikke har en værdi, eller som har en mindre værdi. Jeg kigger mere på sådan, hvad har vi brug for at løse det her produkt, lige nu og her, og så, øh, så er alle hoveder ligesom lige i det. Mm. Og så kan det godt være, at vi kan ramme ind i en om det kan være svært at konkurrere på virksomheder, hvor man kan stige i løn. Det er jeg ikke oplevet nu. Fordi folk vil rigtig gerne have en 32 timers arbejdsuge, for eksempel. Eller ikke blive tvunget til at overarbejde. Sidste gang vi søgte en programmør, fik vi 600 ansøgninger. Vi er ikke noget problem med at få fat i folk. Mm -hmm. Det kan være, at det kommer på et tidspunkt, men så vil jeg hellere kigge på medarbejderaktier, eller noget af den stil. Og der ved jeg ikke lige nu, hvad den bedste model vil være. Men... Øhm jeg vil hellere være kreativ på en anden måde.
0: I forhold til løn har der været en, re en masse reaktioner. Det har måske lige så meget at gøre med, at I er åbne. Yeah. Øh, ligesom resten af håndbogen er det, som, som hvad, hvad selve lønnen er. Og det synes jeg jo et eller andet sted er, er meget sjovt. Ikke? Øh, vi taler en lille smule om det i forbindelse med vores episode om lønstatistik. Altså i hvor høj grad man deler, hvad mm. man tjener med andre, og i hvor høj grad det bliver delt. Ja. med alle i virksomheden, hvad, hvad folk tjener. Der er I jo fuldstændig åbne, og er, ja. jeg har næsten af, at det er det mest provokerende for folk. det, det,
1: ja. det kan også være meget på sådan noget. Nå, men, øh, altså det der med en typisk jobopslag vil være sådan øh, løn efter kvalifikationer eller øh, konkurrencedygtig løn. Og det er sådan et, et arbejdet underligt øh, konkurrencedygtig løn. Det, vil jo, det, det har jeg sagt før. Det minder jo også om, skal vi så konkurrere på CPR-nummer? De sidste fire cifre eller hvor er det, vi konkurrerer henne? Konkurrence i forhold til hvad? Er det, fordi du giver mig mere løn end andre arbejdspladser? Der er sådan et underligt spil omkring det der, jeg ikke forstår. Hvorfor ikke bare sige, du får 35.000, sådan her ser så lønparken ud. Og hvis man så søger hos os, så må man ligesom her overvejet med sig selv, om man synes, at ens arbejdsliv er den løn værd. Hvis man ikke synes, det er den løn værd, så går man jo nok et andet sted hen. Mm. Men jeg sparer en masse tid til jobsamtalerne, fordi der, ikke, der sidder ikke folk og forventer mere, hvor jeg ikke kan være med, for eksempel.
2: Men er det så en tanke om, at som det går, som I, nu er I en startup-virksomhed, ja. men som det måske går bedre, hvis I vokser? Vi I ligesom I startede bliver mere... på 30, ja. ja.
1: ja. Okay. Og så efterhånden, som vi fik lukket investeringer og fik flere partner på, og sådan noget. Ja. så er den så gået op.
2: Men så er man jo også på rejse mere. Ja. Ja. Ja.
0: Astrid, her til sidst. Hvad har været din oplevelse af folks reaktioner på, på den her håndbogsen generelt? Både i forhold til, til det, vi snakker om nu med løn, øh, i forhold til jeres barselsordning, i forhold til mm. jeres politik omkring køn og, og, og diversitet osv. Altså, hvad, hvad har været din oplevelse af reaktionerne?
1: Overvejende positiv. Og jeg tror, at man skal kigge rigtig godt på, hvordan man laver arbejdsplads. Altså lige nu der er der nærmest en trend, både i Danmark og USA og Europa, der handler om at sige op, der TikTok-video, hvor folk opfordrer hinanden at se op på arbejdspladserne. Folk gider ikke mere piss. Det er et ungdomsoprør, og det er et arbejdspladsoprør. Og der tror jeg, at der kommer nogen ind og siger sådan, hey, hos os hos os, det det her, og vi, faktisk, vi går faktisk op i, hvordan du har det. Ikke kun når du går på arbejde, men også når du går hjem. Det tror jeg, det, tror jeg, det er det, folk efterspørger. Jeg tror, at det er den måde, man bliver en konkurrencedygtig og god virksomhed på. Så altså, man kan sige, at dem, der er arbejdstagerne, de har jo virkelig modtaget det positive. Der har været nogle enkle, der har været sådan, at så er ikke alkohol til fredagsbarn, så vil jeg i hvert fald aldrig arbejde hos jer. Og så, det er jo fint nok, så må man jo arbejde hos en af de mange virksomheder, der gør det. Øh, men ellers så synes jeg, at det har været øh, rigtig, rigtig positivt. Der, hvor jeg er blevet mødt med mest skeptisk, det er måske mere fra sådan den klassiske tech-startup-kultur, øh, hvor man ligesom har nogle myter om, hvordan tingene skal være. Men aldrig for de investorer og partner, vi har med, de synes også, det er fint. Hvad er det for nogle myter, der er i tech startup ja, men Det er jo meget det der med, at så skal man arbejde af altså en Du ved, du skal bare arbejde helt vildt hårdt og kun have det her for øje. Og så, så på den anden side, så er du milliardær. Ja, dig, der egede virksomhed men hvordan havde de andre det undervejs? Den, der er nok blevet mødt med sådan en, det kan ikke gøre, eller øh, sådan en ældre kollega i branchen, sådan ah, men lige løn for ulige arbejde, og sådan altså, har sådan nogle idéer om, sådan her ser et arbejdsmarkedet ud. Mm. Og det synes jeg godt, vi kan udfordre.
0: Ja, og det var altså Astrid Refstrup, som er direktør og medstifter i uh, Triple Topping Games. Nana, hvad synes du, vi kan tage med os, eller hvad har du lyst til at tage med dig fra vores snak med Astrid her?
2: Noget af det, jeg synes, der er rigtig spændende, det er deres måde, de håndterer arbejdstid på.
0: Mm.
2: At de har nogle klare begrænsninger på arbejdstiden. Altså det overraskede mig egentlig lidt af sådan en lille startup virksomhed at, man har, at, de, at de har de begrænsninger, mm. hvilket jo i min verden er sådan lidt en, en måde at passe på medarbejderne. Måske også at passe på deres kreativitet i, i virkeligheden. Og det er noget af det, som slet ikke findes i min egen verden, altså begrænsninger på arbejdstiden. Tværtimod, så er der en, en kultur omkring, og det er ikke kun på mit forskningscenter, men det er det hele taget som forsker, at, altså en dedikation og en forståelse af, at man skal arbejde meget, og man skal være i det næsten hele tiden, og det er en del af din hobby, og det, det ubegrænsede øh, arbejde øh, er noget, jeg tror, der påvirker alle, og man kan se det konkret, når man har APV'er, fordi der har man jo den offentlige arbejdsplads, man har... Øh,
0: arbejdspladsvurdering. Ja, arbejdspladsvurdering. Ja, ja.
2: øh, dem har vi, og øh, rigtig tit, så kommer universitetet ret skidt ud på, øh, på sådan nogle stress øh, og den slags, mm -hmm. øh, og det tror jeg simpelthen, fordi folk er ret presset øh, af mange forskellige årsager men også fordi, de ligger rigtig mange arbejdstimer. Ja.
0: Det, det er sådan lidt en, øh, en tricky ting, ikke? fordi jeg synes, at et eller andet sted, rent principielt er det fantastisk, at man tager den beslutning og siger, vi arbejder det her tidsrum hver dag, vi går klokken 13, eller hvornår man nu går, om fredagen, og øh, ingen skal arbejde mere end 32 timer om ugen, eller hvor meget det nu er. Men samtidig har jeg også oplevet at være i den situation, at jeg virkelig havde lyst til at gå videre med et projekt. Altså hvis man sidder og... Mm. I mit tilfælde redigerer en podcast eller et eller andet, og klokken er 15 fredag, jamen så kan jeg godt blive ved til klokken 18, hvis jeg synes, det er fedt. Altså ikke nødvendigvis fordi der er deadline ugen efter, men fordi jeg synes, det er sjovt. Og, og, og hvis der så kommer sådan en begrænsning på, der hedder, men det må du ikke, du må ikke arbejde, du skal gå hjem nu, så, så bliver jeg sådan lidt Rasmus modsat, kan jeg godt mærke på mig selv, at det, det skal I ikke bestemme, altså, jeg skal bare arbejde, når jeg arbejder, så længe I ikke pålægger mig at arbejde på tidspunkter, hvor jeg ikke gider arbejde, så skal jeg nok selv holde styr på det. Men jeg synes, jeg synes helt principielt, det andet er bedre, altså at lave nogle faste rammer, og forhåbentlig bliver, betyder det også, at når man så møder mandag morgen og går videre, øhm, så har man altså en masse lyst til at gå videre, så brænder man ikke sig selv ud, Ja. Fordi uanset, hvor meget man har lyst til at arbejde videre der fredag eftermiddag, hvis man gør det hver eneste uge, fire år i træk, så, så tror jeg altså, at man risikerer at brænde sig selv ud på, at jeg sidder fandme altid og arbejder fredag eftermiddag. Ja. Ikke? Så jeg, jeg synes, men jeg kunne godt mærke lige sådan, at jeg var lige op og, <laughs> og strid lidt. Ikke? Jo, æm,
2: vi har ja. også lavet et program om flow. Ja. Ikke? Ja. Altså netop den her oplevelse af flow. Og hvis man nu lige oplever flow, klokken 13.30. Ja. <laughs> så bliver man nødt til at blive i det. Ikke? Så jo. kan man ikke bare slippe det.
0: Nej, det, det, og det er måske
2: lidt det, du, du, det, det du tænker tror jeg, på. Ja, det er i
0: hvert fald det, jeg oplever en gang, når jeg sidder ja. og klipper. Det tror jeg så fortalte dengang, at, at så kan jeg tit komme i den der flow-tilstand.
2: Ja. Jeg kan også godt have det der oplevelsen af flow sidst på eftermiddagen. Men jeg sidder også og tænker vi mig selv, nu du fortæller det der, at mm. At måske er der også noget at gøre med, at så har jeg været så forstyrret hele resten af dagen, hvor alle de andre også har været til stede på arbejdspladsen, ikke? hvor man lige har stukket hovedet ind til hinanden og lige har skulle sige et eller andet, og hvor telefonen har ringet, og man har skrevet mail, og man har gjort alt muligt. Og så sidst på eftermiddagen, så bliver der helt stille, og så pludselig får jeg siddet og koncentreret mig om nogle ting, og faktisk kommer i flow. Men måske, hvis man har nogle krav om, at arbejdsdagen slutter, så er man måske også mere bevidst om at diskutere om, hvordan man så faktisk indretter mm. arbejdsdagen, sådan, så, man, så man opnår flow, og så man ligesom, altså bliver produktiv i de timer, man så faktisk er der. Ja, det ja. ved jeg ikke. Men...
0: Ja, nej, jeg ved det ikke, men det, man kan jo prøve. Ja. En anden ting, jeg også lige vil nævne, som jeg synes er superspændende i den måde, Astrid og hendes kolleger griber tingene an på, det er spørgsmålet om diversitet og inklusion, altså at de er så eksplicite omkring... Det den potentielle udfordring, der kan være i en virksomhed. De skriver det i deres håndbog ja. og har klare regler og inviterer til dialog og siger, at hvis du oplever noget, som er et problem, så henvend dig. Og, altså, nu har vi hørt masser om en MeToo-ballade, og specielt også på TV2 her i de forgangne måneder, hvor man helt klart har en fornemmelse af, at der er nogle folk, der har fået overskrevet deres grænser på altså, frygtelig og voldelig fasong, som ikke har haft lydhørhed når de er gået til deres chefer. Og der synes jeg virkelig, at jeg oplever, at, at Astrid Henskolleger inviterer på en meget ægter og åben måde til, at her får du altså lydhørhed, hvis du oplever noget som helst, som udfordrer dig i forhold til dit køn, dit identitet, din identitet, ja. din race eller etniske baggrund osv. Det synes jeg er super fedt. Altså, jeg, jeg er virkelig glad for, at det er ved at blive noget, man taler åbent om på, ja. øh, i en lille virksomhed her, men forhåbentlig også i mange andre større virksomheder.
2: Jo, oh, de er lidt frontrunners. Øh.
0: Ja, og, og der er der allerede nogen, der har begyndt at melde sig ind også. Ikke? Ja. Jeg har tidligere talt med en fra, fra Lego, som simpelthen er blevet ansat til at, at udvikle deres politik, og lave workshops og læringsforløb og alt muligt andet. Det er jo en stor global virksomhed. Ikke? Ja. Så skal det selvfølgelig ikke blive sådan noget, hvad det nu bliver for noget washing. Altså, hvor det bare er noget, man skal på et eller andet sted. Vi, vi har en politik for, for diversitet eller inklusion. Det skal være noget, man lever og noget, man gør. Mm. ligesom den her håndpå Triple Topping Games, er noget, de lever og gør, og ikke bare et eller andet dokument, der ligger i en skuffe et eller andet sted. Ja. Nana, nu arbejder du jo på Københavns Universitet. Det er jo en relativt stor virksomhed, må man sige. Mm -hmm. Hvordan er firmakulturen der?
2: Øh, det er utroligt svært at svare på, fordi der er mange virksomhedskulturer eller firmakulturer. Det, jeg måske egentlig skulle komme frem til, var, at jeg er jo på et forskningscenter. Og det er jo i virkeligheden den firmakultur eller virksomhedskultur, jeg forholder mig mest til. Mm. Og det er forskningscenter, er jeg utrolig glad for at være på. Og jeg tror ikke, at hvis jeg havde været på universitetet, som de fleste er på universitetet, så tror jeg ikke, at jeg havde været der i dag. Jeg har faktisk været der i 13 år øh, på det her forskningscenter, fordi jeg virkelig godt kan lide at være der, fordi de er meget eksplicite omkring kulturen på forskningscenteret. Der har vi faktisk også en, en medarbejderhåndbog, og den opdaterer vi med Års Mellemrum, men den har været der alle de år, jeg har været der. Vi snakker faktisk om en Forskningscentret hedder FAERS. Vi snakker om en færs kultur Og der, det handler igen om, at man har stor frihed øh, i forhold til at, øh, at udvikle sit eget forskningsområde inden for nogle rammer. Men øh, vi har hvad hedder det, også en klar lønpolitik. Vi har klar, det klart formuleret, at man hilser på hinanden. Der er krav om tilstedeværelse. Det kan man egentlig ikke rigtig formelt pålægge medarbejderne på universitetet. Men der er nogle meget klare signaler om, at her der er vi til stede.
0: Er der mere, vi lige skal have med over for dig, Nana, i forhold ja. til Triple Topping ja. og Astrid?
2: Fordi noget af det, der måske provokerede mig mest, da jeg læste deres medarbejderhåndbog, det var den her lønpolitik. Det her med, at man skal have den samme løn. Øh, man, man litter det samme værd. Der, der er jo sådan noget angsinitet, man stiger lidt i løn, og så har de noget tillæg, alt efter man har børn. Og på den ene side, så tiltaler det mig virkelig meget. Øh, og jeg tror, man kommer ud over en masse gnidninger mellem medarbejderne, og jeg er egentlig som udgangspunkt meget positivt indstillet over for den åbenhed, der er omkring løn, som jeg virkelig tror er rigtig godt. Men samtidig, så, så, så har jeg det, kan jeg også mærke et eller andet sted, at at mit, sådan lidt, mit lidt mere liberale jeg har det lidt svært med det her med, er der ikke nogen, der er bedre medarbejder end andre? Er der ikke nogen, der er mere produktiv end andre? Er der ikke nogen, der gør en ekstra indsats? Eller skal de så ikke også ligesom honoreres for det? Øh, altså det kan man, den, den, sådan, der kan jeg der er alle mulige værdier, der sådan brydes nu inde i mit hoved.
0: Ja. Jamen det, er også, det, det er svært. Altså, jeg er helt enig i, at åbenhed er næsten det vigtigste. Altså, mm -hmm. øh, så kan der være nogen, hvis kvalifikationer, altså nærmest objektivt er bedre, og så ville det måske være rart at kunne belønne dem. Det er i hvert fald ja. et åbent spørgsmål, men, men så længe der er åbenhed omkring det, altså, så synes jeg, det er okay. Ja. Jeg prøvede faktisk, det her var i DR, i hvert fald i vores afdeling, at lave en anden form for åbenhedspolitik, og sige, jeg vil gerne sige, hvad jeg tjener, og sagde det. Mm. Men det var absolut ikke alle, der havde lyst til det. Og det kan jo både være, fordi de tjener mere, end de måske egentlig tænker, at de andre tjener, der fordi de bare er mere private omkring det, ja. det, ved, det ved jeg ikke. Men, men, men det er sådan også en af de der komplekse og ja. komplicerede ja. problemstillinger, det er helt Altså
2: vi havde faktisk sådan en politik oprindeligt på mit forskningscenter, at vi havde altså, en lønstruktur, som var meget gennemsigtig. Der var noget angstinitet i, at der var også en stillingsstruktur. Det er jo ligesom ud af vores hænder, det er noget, man forhandler med overenskomsterne, er, når man er forskningsassistent har man ligesom et lønniveau, når man er PhD har man et lønniveau, når man så ligesom rykker op i rækkerne som adjunkt og lektor osv. Men ellers så havde vi sådan en meget tydelig lønpolitik for, hvad man så ligesom havde at tillægge, og hvad der ligesom blev bygget på, ikke? Og det var ikke sådan nogle, sådan nogle engangsvederlag, som det så er blevet nu, fordi nu har, har universitetet ligesom overtaget lønpolitikken, og de kører deres engangsvederlag, som er på præstation, publicerer du godt, får du nogle penge, så får du noget... Og det er fuldstændig ugennemsigtigt. Øh, altså, de der kriterier er klare, men det er fuldstændig ugennemsigtigt, fordi man ved ikke, hvad de andre får, og er det nu også rigtigt, osv. Og, og det kan jeg mærke selv, at, at jeg kunne egentlig bedre lide det, der var før. Øh, men jeg kan stadigvæk mærke, at på en eller anden måde, så er der også nogle grundlæggende værdier, der provokerer mig lidt. Det er sådan lidt mærkeligt. Øh, men jeg tror, det er rigtig godt for en lille startup, for, altså for, for at få den der kollektive ånd. Ja.
0: Og der er jo heller ikke noget i vejen med, at man er splittet. Altså, det kan, vi, det kan vi godt som voksne relativt intelligente mennesker håndtere, at ja. vi øh, kan se ting fra flere sider. Ja. Således også den her. Hvis man nu sidder derude og er blevet nysgerrig efter at læse mere, så linker vi naturligvis til uh, Triple Toppings firma, medarbejder, håndbog, retningslinjer fra vores show notes. Og hvis man har lyst til at læse mere i øvrigt om både spændende og lidt skræmmende eksempler på, hvordan forsøg på at lave retningslinjer også kan give bagslag, så linker vi også fra vores show notes til artikler om Netflix og virksomheden Basecamp. Netflix er berømte og berøgtet for deres firmakultur, som virkelig prioriterer, at man leverer varen og er radikalt ærlige over for sine kolleger, hvis man ikke synes, de leverer varen. Basecamp det er meget lille softwarevirksomhed, som virkelig fik ørende maskinen øh, sidste år, da de simpelthen forbød deres ansatte at tale om private emner som politik og køn og lighed osv. Og på firmaets chatplatform. Det øh, fik de altså en ordentlig smæk for at gøre, og øh, den, den sag blar for lidt, øh, hvordan egentlig er havnet hende. Men det er altså super spændende læsning til inspiration og advarsel, hvis man vil kaste sig over at skrive eller skrive videre på et papir om kulturen i sin egen virksomhed.
2: Og så er der ikke mere i Workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage med et nyt kig på fremtidens arbejdsliv.
2: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow eller kontakte os via Idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Naturvidenskabelige og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
0: Tak for denne gang.